0: Boa tarde a todos! Estamos prontos para começar? Sim! Beleza! É, depois do almoço é sempre um desafio, né? O barriga cheia. É, se você dormir, está tudo certo. Tranquilo? Pode dormir, fique, fique à vontade. Dá para ouvir bem a minha voz aí atrás? Tranquilo? Preciso do microfone? Certo? Bacana! Meu nome é Nilson Andrade e o nosso tema hoje é sobre como os microrganismos vão fazer a sua flora intestinal funcionar muito melhor e isso vai gerar muito mais felicidade. É esse o tema? Não? Qual o tema que é? Meditação. O que, vocês estão fazendo? o que vocês estão fazendo uma palestra de meditação? Me contem. O que vocês estão fazendo numa palestra de meditação? É, eu pratico meditação há, há 25 anos e sou professor de... É, uma, um dos temas que eu ensino é meditação e ensino já há 20 anos. Quer dizer, o ano que vem eu vou fazer 20, 20 anos eu ensino há 19 anos. E, mas, por incrível que pareça, eu sou um ex-engenheiro. Eu me formei em engenharia. E ninguém é perfeito, né? Eu sei que vocês não são perfeitos também. E eu me formei em engenharia de alimentos na Federal de Santa Catarina. E, e logo que eu me formei na engenharia, eu comecei... Quer dizer, um pouco antes eu comecei a estudar sobre meditação, sobre autoconhecimento, coisas que eu gostava já desde a época, desde que eu tinha uns 15, 16 anos de idade. E logo que eu me formei, eu, eu comecei a praticar uma metodologia que inclui a meditação. Né? Uma metodologia chamada The Rose Method. E, e a, a notícia que eu vou dar para vocês agora, é, a gente vai fazer depois um exercício de meditação, na realidade vai ser um exercício de concentração, mas a notícia que eu vou dar para vocês é uma, é uma notícia desanimadora. A notícia, de, não, a notícia é a seguinte, ninguém vai conseguir meditar no nosso workshop de hoje. Aí você pode encarar isso como assim um desafio, ou você pode falar assim, puxa, me desanimei né? já dessa palestra já no início, o cara falou que eu não vou meditar hoje. Mas daqui a pouco eu vou fundamentar essa tese. Por que, que você não vai conseguir meditar hoje? A, a meditação é um tema que está muito em voga é, é, nos no, no dias de hoje. É, se a gente fosse falar de uma, de uma, é, de uma semana acadêmica do qual tivesse assunto meditação, talvez há 5 anos, 7 anos, 8 anos atrás, isso não ia ser possível. As pessoas talvez não tivessem interesse. Na, na época da, quando eu fiz faculdade, ninguém falava sobre meditação né? era uma coisa que um tema assim praticamente desconhecido é né? um tema que as pessoas não davam bola só que hoje no século 21 devido à nossa aceleração tecnológica e tudo que a gente está vivenciando a meditação ela começou a, a gerar uma atenção é né? um foco uma preocupação ou uma vontade né das pessoas de praticarem de entender um pouco mais o que é essa essa, essa técnica que é tão incrível e e por que, que veio essa vontade? Né? Por que, que veio essa, essa intenção de falar sobre meditação, sobre concentração? Por que, que as pessoas estão mais ligadas nisso? As pessoas estão mais ligadas nisso porque, é, primeiro ponto, nós estamos numa aceleração tecnológica muito grande. Hoje a nossa, a nossa mente que já é dispersa por natureza está mais dispersa que nunca, do que nunca. Né? Nós temos é, muitas fontes de informação, muitas fontes de, é, de, de, de foco de atenção. Né? Quando eu fazia faculdade Imagina quando eu fiz a minha faculdade de 88 a 93, então naquela época a gente estava no embrião da internet, a gente tinha internet na, na faculdade, mas a gente usava mais para se comunicar, não tinha todo, é, a gente não tinha é, smartphone, smartphone tem 12 anos, né? 12, quase 13 anos, a gente não tinha acesso à internet, era uma coisa que era muito, muito difícil. E para vocês terem uma ideia, para fazer uma pesquisa acadêmica, ou fazer uma pesquisa científica, eu tinha bolsa do CNPq, fazia um trabalho de pesquisa naquela naquela época, que até era de uma área de que a gente poderia chamar de bioprocessos, apesar de eu ter me formado em gerenciamento de alimentos, mas o que eu fazia era fermentação de casca de banana para produzir uma enzima uma enzima específica dentro desse processo, então que hoje hoje vocês devem estudar algum tipo de matéria, né? algum tipo de conteúdo dentro da faculdade, dentro do curso de vocês. Mas naquela época a gente, é, para fazer uma pesquisa, a gente tinha que ir para a biblioteca pegar aqueles abstracts, que era aqueles uh, uns livros, eu não sei se existe isso ainda, mas eram os livros que tinham os resumos dos artigos científicos. Aí você pegava aquele aquele resumo, mandava é, geralmente para a Unicamp, fazia um pedido do artigo, que demorava mais ou menos dois meses para chegar com o artigo. Você achava que aquele artigo tinha a ver com seu a sua linha de pesquisa, e aí você via que o artigo era uma porcaria ou não era nada alinhado com aquilo que você estava fazendo. Então, hoje, isso já deve ter aplicativo que faz isso, eu não sei, faz tempo que eu não, não faço pesquisa científica, mas você deve ter acesso a artigos científicos de uma maneira muito mais rápida, muito mais é, eficiente do que era quando eu fiz faculdade há mais de 25 anos. E, ou seja, hoje a gente tem uma habilidade né, e, e a gente tem uma, um, uma, um acesso à informação que é muito mais acelerado. Isso faz com que a nossa mente, que já é naturalmente acelerada, fique mais acelerada. E aí, por isso, vem a necessidade de concentração, de foco, de atenção e, e por consequência, de, de meditação. O número de artigos científicos que for, vem sendo publicados sobre esse tema nos últimos 25 anos aumentou exponencialmente. Se a gente falar assim dos anos, no início dos anos 90, é, mais ou menos tinham dois a é, três artigos científicos sobre meditação naquela época. Se a gente pegar os dados de 2017, a gente tá falando de, é, de milhares de artigos científicos publicados anualmente sobre o tema de meditação. Mas é, é, efetivamente, é, por que, que eu falei que você não vai conseguir meditar hoje, apesar de a gente fazer um exercício de concentração no final, mas por que, que você não vai conseguir meditar? Porque a meditação é um processo, é algo que você vai precisar dedicar bastante tempo na sua vida. A gente não consegue meditar por, por apps. A gente você não consegue baixar um app e, e fazer meditação de verdade. Alguém já baixou esses apps de meditação? Não sei se alguém usa regularmente, né? Eles são muito legais, mas eles vão te ajudar o quê? A fazer exercício de relaxamento, vão fazer, vão te ajudar a fazer exercício de descontração, de respiração, quem sabe, ou de algum tipo de concentração. Mas meditação efetivamente não, não dá para meditar por app. E por quê? Porque a meditação faz parte de todo o um desenvolvimento é, físico, emocional e mental para que você alcance esse resultado em algum, em algum momento da sua vida. É uma jornada. Pense que você, é, ao decidir fazer meditação, ao fazer um trabalho sério de meditação, é como se você estivesse se capacitando para é, ir para uma Olimpíada, num esporte determinado. E que, além de ir para a Olimpíada, que já é uma grande conquista, você, dentro dessa Olimpíada, você tem a medalha de ouro. Ou seja, você conquista o melhor resultado dentro daquela modalidade. Então, é, a meditação precisa de esforço, precisa de dedicação, precisa de tempo, precisa de disciplina, precisa de hábitos, hábitos saudáveis. Né? Não dá para é, meditar, vai ficar muito mais difícil meditar se você é, toma porra todo final de semana né? e consome algumas outras coisas que são mais divertidas do que tomar álcool. Ou seja, precisa de uma série de hábitos para que você consiga, consiga alcançar efetivamente a meditação. E o que é a meditação? Se fosse colocar uma definição muito simples, o que é a meditação? Meditação é parar o pensamento, é você parar de pensar, é você ficar é, no estado acima do raciocínio. Nesse momento aqui que vocês estão prestando atenção na, na palestra, é, você está usando o seu racional. Eu estou aqui usando o meu racional, eu estou pegando aqui toda a minha bagagem de conhecimento, minha experiência prática, minha experiência técnica nessa área, eu estou processando isso numa linguagem. Você está usando o seu aparelho forador, é, desculpe, o seu aparelho aditivo, para receber essa informação. Você está passando por todos os, seus, os, todos os seus filtros de valores, de crenças, de experiências que você teve na sua vida, de maturidade, e você está fazendo uma interpretação. Então, se eu fosse no final da palestra, perguntar para cada um como foi a palestra, o que, que é aprendeu nessa palestra, cada um ia ter uma vivência distinta, cada um ia ter uma, uma vivência particular. Por quê? Porque a gente é, usa a nossa razão, usa é, o nosso mental. E quando a gente usa o nosso mental, a gente está muito sujeito a filtros, a gente está sujeito a interferências. Então, pensa, é, vamos relembrar aqui o que eu, o que eu falei. Eu estou processando toda a minha experiência para você, e você está recebendo essa experiência e está processando de acordo com as suas próprias experiências. Então, aí tem muito ruído nessa informação. Se todos nós tivéssemos capacidade efetiva de entrar em meditação, como que seria essa palestra? Seria algo do tipo assim, pessoal, o conhecimento sobre meditação é esse. Boom! Era como se você tivesse feito um download aí na sua cabeça e você saberia exatamente tudo que está dentro da minha cabeça. A meditação é algo que opera acima da, da razão. É o que nós chamamos de intuição. É chamada de intuição linear. E a intuição linear é algo que todas as pessoas têm. Todos nós temos intuições. em é maior ou menor grau, todos nós temos. E você deve ter passado por vários momentos da sua vida que você teve um processo intuitivo. Não confundir a intuição com dedução. Dedução é quando você tem uma informação aí você tem outra e você deduz, faz um raciocínio e chega lá numa, numa outra informação. É, a intuição não é isso. É quando você, a intuição é como se você não tivesse nada de informação, você não tem nada de experiência e você tem um flash e sabe a resposta sobre determinado assunto, determinado, é, determinada coisa que você quer alcançar. É, aqui, eu vou deixar para vocês o meu Instagram. O meu Instagram é arroba nilsoandrade e aqueles que me adicionarem no Instagram... Aí depois eu só mandar uma mensagem dizendo que você viu essa palestra E eu vou é, sortear um livro de meditação entre as pessoas que me seguirem Para que você é, possa estudar mais sobre esse tema Então se você tem interesse, me adicione Arroba Fale que você assistiu essa palestra E aí você vai. eu vou sortear o um livro para vocês, beleza? Será que tem como falar lá com o pessoal para tirar o bagulho? É, vamos usar o microfone então, né? Deve estar tomado, deu aqui. Beleza, obrigado. Agora todo mundo vai ouvir, né? Ele vai ficar o som mais alto do que, do que a minha voz. Então eu vou ter que ficar gritando aqui meia hora para vocês pra vocês me ouvirem. Bom, é... veja que, o... como eu falei, né? se, se todos nós entrar... pudéssemos entrar em estado meditativo nesse exato momento, é... a gente poderia estar fazendo algo até mais divertido do que assistir essa palestra. Né? E a gente não ia ficar incomodado com o barulho que vem lá de fora, porque, como eu falei, né? se... se todos entrassem em meditação, eu ia falar, pronto, o assunto é esse, você ia fazer o download, como aquele filme Matrix, né, que você recebe a informação lá de, por via direta, e aí você entraria no estado meditativo e ia receber todas as informações. Eu sei que parece que esse assunto é meio abstrato, mas ele é totalmente técnico. E, e não tem nada de misticismo, não tem nada de, de sei lá, uma deidade que vem e coloca um dogma na sua cabeça, pronto, você é, entra em meditação. Meditação é algo totalmente técnico, é uma faculdade que todos nós temos, né? todos nós temos instalado, nós temos no, no nosso organismo essa capacidade. Alguns vão desencadear isso com mais facilidade, outros com menos facilidade. É como se você tem mais aptidão para um esporte ou para o outro, ou você tem mais aptidão para estudo, ou você tem mais aptidão, aptidão para escrever, ou outro tem mais aptidão para falar. Então, a meditação também, cada um, de acordo com o seu código genético, tem mais facilidade ou menos facilidade. Depende da, da, da construção de cada um. Mas todos aqueles que se dedicarem podem é, alcançar esse tipo de, de resultado e podem desencadear isso no, no, no seu dia a dia. Importante frisar, a meditação não é nova, não é uma coisa que surgiu há poucos anos. A meditação é algo que existe há mais de 5 mil anos. Ela faz parte de um contexto cultural que começou lá na Índia há mais de 5 mil anos. E nós, ocidentais, nós começamos a, tra a travar conhecimento ou travamos a tra a, começamos a travar contato com a meditação aproximadamente do século XVIII para cá. Sendo que a partir dos anos 60, do século XX, que a meditação começou a reivindificar é, é, mais é, na voga, né? mais assim, é, é, na atenção do, do, de nós ocidentais. E isso se deve ao que é, nos anos 60 do século 20? Nessa época, em 1964, o George Harrison conheceu o Maharishi Mahesh Yogi é, em Londres, que era um professor de meditação, ele conheceu o cara, trocou uma ideia, e aí falou para os outros Beatles, falou o seguinte, cara, a gente tem que ir para a Índia porque lá tem um negócio muito legal que a gente não conhece, vamos trabalhar esse negócio lá com, com esse professor de meditação. E aí eles foram para a Índia e no momento que os Beatles foram para a Índia, todo o Ocidente começou a prestar atenção, cara, o que, que esses caras estão fazendo? Esses caras são super famosos, eles são conhecidos o mundo todo, eles são os, os grandes influencers do momento e os caras foram para a Índia, foram praticar meditação, que coisa legal, pronto, nesse momento... Todo, é, todo o Ocidente começou a voltar a atenção para a Índia, começou aí ir atrás da meditação. Então, nós começamos a estudar isso, começamos a aprender isso somente no século XVIII, mais ou menos, é, a, aproximadamente, século XIX, mais século XX, depois dos anos 60, mas até então, é, praticamente ninguém conhecia a meditação, sendo que era algo que já existia há mais de 5 mil anos. E a meditação, ela se processa, num, num nível, como eu falei, que está acima do mental. Nós temos alguns níveis de consciência, nós temos uma consciência física, que é a nossa consciência é, do nosso corpo físico, que onde se processa é, a nossa movimentação, onde se processa a nossa fala, digestão, excreção, purificação do, do, do sangue, circulação, batimentos cardíacos, todo esse aspecto fisiológico acontece no que a gente chama de corpo físico. Nós temos um corpo um pouco mais sutil, que é a nossa quantidade de energia vital. Tem gente que tem mais energia vital, tem gente que tem menos energia vital. Então, essa quantidade de energia se processa num, num, numa, numa, num, numa parte que é bem, bem sutil do nosso organismo. Depois, nós temos as emoções que é onde processa todo nosso processo o nosso sistema emocional que é nossa felicidade nossa empolgação nossa tristeza nossa chateação isso se processa no corpo chamado emocional aí nós temos o nosso raciocínio que acontece é onde processa a, a nossa razão lógica e num num nível um pouco mais sutil, a nossa criatividade e o senso artístico, e a meditação acontece num corpo chamado intuicional, que é o um corpo acima desse, desse nível. Ou seja cada corpo né desses que eu falei é como se nós nós aqui tivéssemos vários corpos né ter o corpo físico o corpo emocional o mental o intuicional cada um deles precisa ser estimulado cada um deles precisa ser, precisa ser trabalhado e se você desenvolve trabalha, e trabalha com exercícios você vai consegue desencadear esses estados se você quiser ficar mais forte fisicamente você precisa fazer exercícios físicos e, e corrida ou o que for que o que você acha, achar que deve fazer se você quiser desenvolver mais uh, as suas emoções, você precisa entender de boas relações humanas, de empatia. Você precisa estudar sobre inteligência emocional ou sobre soft skills ou também sobre habilidades de desenvolvimento socioemocionais. Socio né? Quanto mais a gente se desenvolve isso, mais a gente consegue se relacionar bem com as outras pessoas. E também, se você quer ter um intelecto mais envolvido, precisa fazer, estudar, precisa ler, precisa operar o seu cérebro, a né, sua mente, nesse nível intelectual, de uma maneira mais sofisticada. E a mesma coisa também é a intuição. A intuição é a meditação. Né? A meditação ou a intuição é um exercício muito simples, é um exercício muito simples, mas que precisa de muita, é, muita disciplina para conseguir alcançar isso em, em algum momento. A gente vai fazer um, um exercício é, bem breve de concentração, né? de, de abstração depois de concentração, e, e depois eu vou abrir para perguntas e respostas para ficar uma coisa mais prática para você, né? Porque eu, eu quis aqui, o meu objetivo era dar um contexto inicial do que a gente falou e aí a gente vai fazer esse exercício e depois vamos abrir para perguntas e respostas Daí vai ficar uma coisa que vai ficar um pouco mais prática e eu quero daí que você explore esse momento para a gente ter é, mais conteúdo sobre, sobre esse tema. Pode ser? Então é o seguinte, é, dá para pedir para ligar agora a Serra de novo lá? brincadeira. É, o que a gente vai fazer agora é um exercício de abstração. O que, que é esse exercício de abstração? Nós temos os nossos cinco sentidos. Nós temos a, é, o sentido da audição, temos o, o sentido da visão, do paladar, do tato e do olfato. Todos nós temos a capacidade de dominar esses sentidos em maior ou menor grau. E, naturalmente, você faz a abstração de alguns sentidos é, para você se manter concentrado. Por exemplo, para dormir, você tem que fazer uma super abstração da sua audição, porque se você tiver, se você ouvisse todos os risos que acontecem é, enquanto você está dormindo, você não ia conseguir dormir efetivamente. Então, você está né, dormindo profundamente, você ouve... Faz uma, uma audição mais seletiva e aí você consegue entrar em sono profundo. Se a sua audição não for abstraída durante o sono, você não consegue entrar em, em sono profundo e aí fica com sono meio incomodado. Sabe quando você acorda à noite é, com um barulho estranho? Né? Porque tem aqueles barulhos que são normais ali da, sua, da, da região onde você mora. Mas se acontece um barulho estranho, você acorda. Já percebeu isso? Por quê? Porque sua mente está acostumada Com aqueles barulhos que são normais Aconteceu um barulho, um barulho diferente você acorda, você desperta Então é um sinal de alerta O que a gente vai treinar agora É fazer essa abstração da, da audição tá? É, eu vou pedir para você fechar os olhos Eu vou ficar falando aqui Durante alguns instantes é, Vou ficar falando é, algumas coisas Inclusive já pode começar E eu quero que você Tente não ouvir aquilo que eu estou falando. Procure abstrair, procure não prestar atenção naquilo que eu estou falando. Foque a atenção num som lá fora, de repente um som que não é tão alto quanto a minha voz, mas que você consegue gerar algum tipo de atenção. Tente abstrair, tente não ouvir a minha voz foque em outra coisa para parar de ouvir a cor azul que eu falei e assim preste atenção em outra coisa preste atenção em outra coisa que está acontecendo preste atenção em outro ponto procure não ouvir a minha voz a fundo nesse exercício. Todos nós temos uma peça de roupa azul e assim vai pensando em outra coisa, uma coisa totalmente diferente. Abstraia a sua audição. Muito bem, pode abrir os olhos. Quais foram as cores que eu falei no meio aqui da, da conversa? Quais? Tá azul e quê? Qual a outra, a outra cor? Teve uma outra cor que eu falei também, então sinal que vocês abstraíram. Eu falei a cor amarela, alguém, alguém ouviu o amarelo? Ouviu ali. Então, o que acontece? Se você não ouviu o amarelo, sinal que você abstraiu. Né? Nosso amigo estava bem ligado ali né? tava bem... Tava... Tava... Oi? Sim, eu gravei Então o que acontece? Veja como a nossa mente Ela é ela... Se a gente se concentrar na abstração A gente abstrai Eu falei, eu falei o amarelo bem antes do azul né? E quase ninguém prestou atenção no amarelo é Louco isso, né? Então a nossa mente A gente treina ela Para abstrair e a gente pode abstrair não só a audição, mas a gente pode abstrair a visão. Quer ver um exemplo que você já abstraiu a visão? Não teve um lugar que você passou na, na rua e que você é, passou, passa ali durante, sei lá, sempre na sua vida e de repente você olha, nossa, eu nunca vi essa árvore, eu nunca vi essa placa. Já não aconteceu isso? Ou seja, você passou todos os dias ali, durante talvez muito tempo na sua vida, você passou por aquela situação, ou por, aquela, por aquela região e você não viu aquilo, mas de repente um dia você viu. E é assim, é, a, 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 gente, a gente não consegue processar 100% das informações que a gente recebe. Porque senão a gente não teria nem espaço no nosso HD de registro, né? de, de você registrar, de você fazer o download de todas as informações que você capta. Se você captasse todas as informações auditivas, visuais, sensoriais, né? de tato, de olfato, tudo você não ia ter capacidade de processar isso, a gente, não tem, a gente tem uma capacidade muito grande de processamento, mas não tão, tão grande, não é, não, é uma, não é uma capacidade de processamento e de armazenamento que é, que é infinita. Então, nós fazemos abstração, sim, por, 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 por falta de capacidade mesmo de processamento, mas o que, que, o que por que que isso é importante você treinar isso porque quando você está numa situação que você precisa abstrair algum sentido para ficar mais concentrado, você consegue então é tudo uma questão de treino. você pode até treinar em casa, colocar assim um alimento na boca e procure treinar para não sentir aquele sabor é um treinamento isso tudo é você, você consegue desenvolver é, você consegue treinar. então esse treinamento de abstração dos sentidos é um treinamento elementar de concentração. A concentração é necessária para você entrar em meditação. E quando você concentra, quando você consegue ficar concentrado, você consegue entrar em estado meditativo. Que é, quando você consegue se concentrar, você para as ondas mentais. Para as ondas mentais, entrou em estado de intuição linear. A gente vai fazer um exercício de concentração agora. E também vou pedir para você fechar os olhos e eu quero que você procure agora eh, se concentrar no exercício que a gente vai fazer. Esse exercício de concentração é para você se concentrar e aí, se concentrando, né, se você fizer esse exercício sempre, é, diariamente, você vai conseguir desencadear um, algum estado de meditação em algum momento da sua vida. Algumas pessoas com facilidade, outras pessoas com mais facilidade, outras com menos. Então, feche os olhos e agora você vai numa tela mental à sua frente. Eu quero que você imagine ou visualize, tem gente que consegue ver efetivamente tem gente que vai só imaginar e não tem problema nenhum nisso tá? tá certo de qualquer maneira você vai visualizar um círculo dourado e simplesmente foque atenção no círculo dourado visualize um círculo dourado fique focado nesse exercício a mente ela é dispersa por natureza então se há exercício se você começar a imaginar outras coisas, volte para o exercício, simplesmente uma tela mental. Imagine ou visualize um círculo dourado. Imagine ou visualize um círculo dourado. Somente isso, nada mais. Fique focado, fique atento. Ainda. Um pouco mais. Somente o círculo dourado. Muito bem, para encerrar, pode abrir os olhos. Como é que foi? Ficou só o círculo dourado? Apareceu assim um arco-íris, o ciclo começou a rodar, começou a aparecer um duende, né? Sei lá, labaredas de fogo, não sei. Qual como é, como é que foi? O que que apareceu de diferente do ciclo dourado aí? Fala porque um pouquinho alto aqui para eu ver. O que que aparecia? Lí Lírius. Lí glitter. Ah, glitter em volta. que mais? abriu um portal, <risos> que mais, círculo vermelho, né? E tudo isso porque, porque que a nossa mente ela começa a ver outras coisas além daquilo que era o exercício. O exercício era muito simples, era visualizar ou imaginar um círculo dourado. Mas a nossa mente ela começa a falar assim, ela começa a falar assim para você, cara, que, que história é essa de ficar só no círculo dourado? Eu Quero pirar, eu quero inventar aqui umas coisas, eu quero fazer umas coisas diferentes. Aí começa a aparecer uns um, um, outros temas, outros assuntos. E aí você dispersa, começa a pensar em outra coisa, é normal. A nossa mente, ela é como um macaco que tomou álcool. Imagine um macaco, macaco é bagunceiro, né? Se tivesse um macaco aqui, já ia, a gente nem ia conseguir fazer essa palestra, tanta bagunça que ia fazer. Mas imagine um macaco bêbado, que foi picado por um escorpião e ainda ateou fogo ao próprio corpo. Essa é a nossa mente, bagunceira, zoneada desse jeito, como um macaco bêbado que foi picado por um escorpião e que ateu o fogo ao próprio corpo. A nossa tarefa como seres humanos é aprender a dominar essas situações todas: é tirar ali o fogo, tirar a picada do escorpião, tirar o álcool e tirar por fim o macaco. Quando você tira todos esses níveis de dispersão, é que você consegue entrar em meditação. A nossa mente, ela é dispersa por natureza, ela é desse jeito. A gente, é, no nosso estágio evolutivo, desde o desenvolvimento né, da, da nossa espécie até os momentos atuais, a gente não evoluiu ainda é, de maneira significativa em termos de funcionamento do nosso do nosso neocórtex, do nosso cérebro. É um, nós temos um desenvolvimento ainda muito pífio, frente a tudo aquilo que a gente quer alcançar, o que a gente poderia alcançar. E o exercício de meditação, a prática de meditação e essa metodologia né, que a gente ensina, que é o The Rose Method, ele tem como objetivo fazer com que você use sua mente de uma maneira totalmente diferente, use seu cérebro de uma maneira totalmente diferente do que você vem usando até então. O, desde que o nosso cérebro se desenvolveu há né, mais ou menos uns 100 mil anos atrás até hoje, basicamente o funcionamento cerebral é mesmo. A única diferença é que hoje nós temos mais tecnologia. No século XX a gente teve um crescimento exponencial de tecnologia que a gente está vivendo hoje, crescimento exponencial né, de, de, de tecnologia, segundo a lei de, de Moore, né, de 1964. O Moore foi um dos fundadores da Intel. Ele, fala, ele falou que a capacidade de processamento do, dos, dos processadores ia dobrar a cada entre 18 e 24, 24 meses. E isso vem acontecendo efetivamente desde 1964. Ainda a gente não parou de dobrar. Então, que, o que nós somos? O que que nós mudamos de 64 para cá? O que, que nós mudamos do início do século 20 até até agora, o século 21? O que nós mudamos nos últimos é, 12 mil anos que é quando começou a revolução agrícola e de 70 mil anos quando começou a revolução cognitiva? A gente não mudou em termos de funcionamento cerebral e volume cerebral. Basicamente, a gente não mudou nada. E a proposta que, que a gente traz para vocês é que vocês consigam operar o cérebro num funcionamento totalmente diferente daqueles que todos esses nossos ancestrais vêm vem trabalhando. Então, essa, essa é a ideia. Eu vou abrir para perguntas e respostas, para a gente fazer um diálogo aqui, para você tirar dúvidas, ver o que é, eu posso agregar mais para vocês na, sobre esse assunto de meditação. Pode falar. Fala bem o, o nome e, o, e a pergunta, bem alto. E a pergunta. Boa. Andrei, você vai saber quando, que você meditou efetivamente ou que você entrou em estado de intuição linear, que é sinônimo da meditação, quando você consegue distorcer a percepção linear do tempo. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando você está é, numa situação em que você, digamos, passa cinco minutos lá é, fazendo um exercício ou qualquer coisa e aquilo parece que passou, assim, muito rápido, eu, é, quando, passa, quando, quando a gente tem uma sensação que o tempo passa rápido, rápido é que a nossa consciência diminuiu a gente teve uma percepção diminuída de tempo quando nós temos uma percepção que aquilo está demorando mais tempo é que a gente está com uma concentração naquele, naquele, naquilo que a gente está fazendo então quando você tem uma percepção digamos, você faz o mesmo exercício por 5 minutos mas é como se você tivesse uma experiência de 5 horas ou de 1 hora ou de 3 horas ou seja, aquele tempo pequeno se transformou em mais tempo em termos de sensação é sinal que você expandiu a consciência. Então isso é um sinal que talvez você esteja meditando efetivamente, tá? Quando o tempo passa muito rápido é, é, é sinal que a, é a consciência se encolheu. Então é isso que a gente não quer isso. A gente quer que a consciência se expanda e não se encolha. É mais ou menos o, o, um exemplo que eu vou dar é como se é, vamos pegar um espaço de tempo de 10 segundos. É, você tem 10 segundos, digamos que você tem ali a sua, o seu relacionamento afetivo, a sua namorada, e faz um ano que você não vê a sua namorada. E aí você tem apenas 10 segundos, porque ela está passando aqui no aeroporto, vai fazer uma conexão, está indo para outra viagem, e você só tem 10 segundos para se encontrar. Fala, cara, 10 segundos não é nada, a gente ficou um ano sem se encontrar, está morrendo de saudade, está morrendo de tesão, quer, quer se beijar, quer se abraçar, e porra, só tem 10 segundos, não dá para fazer nada. Né, o tempo é muito pequeno. Agora você vai no mesmo dia no seu dentista e ele fala assim, Andrei, é, vou fazer um tratamento de canal aqui, vão ser só 10 segundos com a broca no seu nervo exposto. Cara, a percepção de tempo muda, teoria vai parecer uma infinidade. Então nós, de acordo com a nossa emoção, a gente muda a percepção de tempo. Então a gente por isso que é importante dominar as nossas uh, os nossos sentidos porque eles distorcem a percepção de tempo e, e a noção que a gente quer é o que que esse tempo de vivência de estudo de prática de esporte de o que você estiver fazendo se você expande essa percepção é sinal que você é, tá, tá concentrado se está concentrado em algum momento vai conseguir alcançar um estado mais avançado de, de consciência né de lucidez tranquilo? Falar fala bem alto o nome e a pergunta. Elisa. <risos> Obrigado, Elisa. É, é, sabe quando a gente está olhando assim para a parede e a gente foca naquilo, É ponto? Quando a gente é, olha para a parede e foca no ponto. Né? Ah, a gente Isso... que Exatamente. Isso é um exercício de concentração. É um exercício que é válido para você ter, afiar a, a mente, deixar a mente treinada. É, quando você faz isso, quando você pega a sua atenção, foca num ponto e fica ali sem piscar, olhando para aquele aquele ponto, isso é um exercício muito saudável. Primeiro porque vai trabalhar o fortalecimento do, dos músculos oculares. É, depois, isso vai, é, os músculos oculares, quando eles estão fortalecidos, eles mandam um sinal de estabilidade para o nosso cérebro. Porque os olhos eles estão totalmente ligados... Ao, ao nosso cérebro. Né? Os nervos óticos estão ligados ao, ao nosso cérebro. E quando a gente tem essa região fortalecida, o nosso cérebro fica mais estável. Você já deve ter visto alguém dormindo e que está dormindo com os olhos fechados, mas os olhos eles estão mexendo. Você já viu essa situação? Isso se chama Rapid Eye Movement, é, movimentos rápidos do, dos olhos. E quando isso acontece, é que a pessoa provavelmente está com uma produção mental bem acelerada, ela está sonhando e os olhos estão se mexendo. É como se a pessoa estivesse ali enxergando e vendo efetivamente o que está acontecendo, aquelas imagens mentais do, do, do sonho. Então, quando você faz esse exercício que você falou, e talvez os amigos estão fazendo brincadeira, né? Que ah, você é maluca, fica olhando para um ponto só. Mas esse é um exercício muito saudável. E principalmente, hoje, como a gente usa muito os celulares e usa muitos computadores, a gente tem uma, um raio de visão que é muito pequeno, muito muito curto. E se você tem um hábito, né? digamos, eu estou aqui olhando para o celular, estou trabalhando nele, fazendo alguma coisa, mas daí eu, agora eu olho para frente fico com a atenção num ponto mais longe, e isso, se dá, isso dá um descanso para os olhos, isso aumenta a concentração, e quando você volta para o seu estudo ou para o que você estiver fazendo, você vai ter muito mais produtividade. Então, continue fazendo exercício, tá? E, e acontece isso, às vezes alguém passa a mão na frente e você nem vê. É uma abstração da visão, no caso. Bacana. Outra pergunta? Fale, fale bem lá. alto nome: Paulo. Quanto meditação? Meditação. É, o ideal pelo menos 20 minutos por dia. Isso, mas aí o que acontece, é você ficar parado, tentando não pensar nada durante 20 minutos, do início você vai achar que aquilo está demorando uns 5 anos, mais ou menos. Então você vai sofrer bastante. E o que, que eu recomendo para pro, os meus alunos? Sempre comece de maneira simples. Começa com um minuto. Faz esse exercício que a gente fez antes, durante um minuto. Puxa, tá legal, gostei desse exercício. Vou fazer dois, vou fazer três. E aí daqui a pouco você começa a gostar, a gostar né? começa a ficar mais, é, fica, fica mais confortável aquele exercício. E aí você pode aumentar até, até 20 minutos. E 20 minutos é o ponto ideal, mas não, não coloque como meta já começar com 20. Começa com um minuto que é muito fácil e bem tranquilo. Aí você pode colocar um limitador, que é o seu despertador, né? E, e e aí você sabe exatamente quando termina. né? Exatamente. Até até porque acontece, muitas vezes no início vai acontecer o contrário, você vai colocar 5 minutos, mas daí você, na sua percepção, foi que foi 30 segundos, mas é porque a consciência expandiu no início, porque a mente está desfocada, está desconcentrada. Aí depois, quando você vai dominando, você não precisa nem usar o despertador, você já sabe exatamente que mais ou menos aquele tempo que você ficou ali já é um tempo OK ideal de percepção. Legal. Fala, Elisa. Pergunta sabe? Você que no meio viu, né? Se dormir durante a meditação conta com a meditação? Não. Por quê? Porque a medita o dormir é você está diminuindo a sua consciência, está diminuindo a sua percepção do que está acontecendo. É, quando você está acordado, e concentrado e atento, você está expandindo a sua concentração. Então, dormir, você apaga, né? você desliga, você descansa. Né? Então, o sono, ele é regenerador, ele é necessário. É, eu sou eu sou contra, é, assim, tem, hoje se fala muito, ah, dormi 4 horas, 3 horas, 2 horas, não sei. É dormir pouco. É, a minha experiência de vida, é, e as coisas que eu tenho estudado, e os alunos que eu acompanho nesses quase 20 anos que eu ensino essa, essa matéria. Precisa ter um sono regular. Aí depende de cada pessoa. Tem pessoas que são 6 horas, outros 7, outros 8. É, daí vem aquele preguiçoso e fala assim, ah, mas eu sou 9, 10, tudo bem, né? se for o seu organismo, mas cada um tem um tempo de sono. né? Então, o sono adequado é importante porque a falta de sono tira a concentração. E se tira a concentração, fica mais difícil de fazer a meditação. Bacana? Outra pergunta? Fale o nome. Fala bem alto que tá difícil o ouvir. Alana. Hipnose. Sim, a hipnose pode ser considerada meditação. Essa pergunta, o que é a hipnose? A hipnose é um estado de concentração que pode ser auto-induzido ou étero-induzido. O que é auto-induzido? É, você entra em estado de, de auto-hipnótico, né? E 98% das pessoas, olha, olha esse dado que eu vou dar para vocês, 99, 98% das pessoas aproximadamente têm um estado auto-hipnótico de condução das suas vidas. Caramba, como assim? Como que 98% das pessoas têm um estado auto-hipnótico? É, o que eu quero dizer com isso é que a maioria das escolhas, cerca de 98% das nossas escolhas, e isso é um estudo que a neurociência tem feito bastante durante os últimos tempos, 98% das nossas escolhas, elas não são pensadas. A gente faz as coisas sem pensar. A gente toma decisões sem sem pensar, sem ter um profundo porquê por trás. E isso vale para alimentação, vale para os hábitos, vale para aquilo que você estuda, a forma como você se comporta, a forma como você respira, como você se relaciona. Ou seja, é, quando você começa a pensar de uma maneira mais consciente, fazer escolhas por si e não escolhas porque os outros induziram você a ter, você está quebrando esse estado auto-hipnótico. Então, esse é um, é um primeiro ponto. E segundo, que é a hipnose hétero, é, é feita, né? A -hipnose, quando alguém induz um estado hipnótico em você. É, os dois, eles são, é, é, eles são estados de redução de consciência. Eles não são estados de, de expansão de consciência. Quando, é, por isso que eu dei esse exemplo da auto-hipnose antes. Porque quando você está é, tomando decisões por si mesmo ou por si mesma... É, você está exercendo o um maior funcionamento do seu cérebro, você tem que ficar mais concentrado, você tem que ficar mais atenta ao que está acontecendo. Então, é, é, é mais fácil você não pensar na, nas decisões do dia a dia e tomar as ações automaticamente do que você pensar e tomar decisões efetivas no seu dia a dia. É, essa segunda opção precisa de mais consciência, precisa de mais concentração, precisa de mais lucidez. Então, é, é por isso que eles são estados diferentes. Ok? vamos deixar aqui o amigo primeiro. Fala, Olá, Gabriel. Fala Gabriel. Exato. O, a, a, a nossa mente, quando a gente... Aquele exercício que a gente fez antes, do círculo dourado. A mente começou a produzir um montão de coisa ali, né? começou a vir um montão, um montão de coisa. O que, que você tem que fazer? Você tem que educar a mente para voltar para o exercício. Então, você tava lá, círculo dourado, estou aqui com os olhos fechados. E, e o círculo dourado foi apenas um exemplo, pode ser qualquer imagem que você, que você goste. Tá? Não precisa ser o um círculo dourado, pode ser qualquer coisa que você goste. E aí você está pensando naquilo, tá, tá, quer dizer, está pensando não, está se concentrando naquilo, e aí você quer acessar os seus pensamentos. É, mas você pensou numa outra coisa, pensou numa preocupação, numa prova de uma situação que você tem que resolver, que você tem que sei lá, ir no, no mercado comprar pão, sabe essas coisas assim? Pensou naquilo, dispersou, aí você opa, volta para o círculo dourado, aí daqui a pouquinho dispersou de novo, começou a pensar em outro assunto, Pum, volta para o ciclo dourado, até que você vai espaçando o número de dispersões. Quanto, mais, quanto menor for o número de dispersões Durante o exercício É sinal que você está mais concentrado E isso vai te aproximando da meditação Então é educar a mente Para focar naquilo que você quer E não naquilo que você não quer Bacana? Quem mais? Andrei. Fala, fala André Não, nenhum nenhum, é, porque, o que acontece, o, o, é, no, do século 12 para cá, a meditação, ela ela começou a ter influências dogmáticas, religiosas, mas como é, eu falei que a meditação surgiu há 5 mil anos, então, é, a, o exercício que eu faço é esse que é mais antigo, que é totalmente técnico, totalmente pragmático, não tem dogma nem influência religiosa. Então, é, e até porque, como é minha formação em engenharia, então a maioria dos engenheiros, não é que todos, mas a maioria dos engenheiros, engenheiros tem uma questão um pouco mais pragmática com relação a, aos fenômenos da vida. E essa é a minha visão, né? Mas ter pessoas que têm outra visão e cada um tem a sua, a sua forma de pensar. Mas não tem nenhum aspecto místico, nem religioso, nem dogmático no do exercício que eu, que eu pratico e também que eu ensino. É totalmente, estritamente técnico. Ok? Ah. Fala um pouquinho mais alto que o ano que vem eu vou fazer 50 anos. Então eu tô meio surdo. Aí, Beatriz. É, depende do nível de consciência, né, depende do nível de consciência. É, se a gente colocar uma pedra aqui no, no nosso auditório e ninguém tirar essa pedra daqui, essa pedra vai ficar aqui durante anos, né, quem sabe dez anos de anos, milhares de anos, centenas de anos, a pedra vai ser pedra. A pedra para interagir com o meio ambiente, ela demora muito tempo. Agora, se a gente coloca uma planta, coloca uma flor, essa flor, se ela não for cuidada, ela vai apodrecer, ela vai se estragar ou ela vai secar. E mesmo, mesmo ela sendo cuidada, ela também tem um tempo de vida, né? Ela tem ali uma, um tempo de duração. Agora, se a gente coloca um cachorrinho por aqui, o cachorrinho ele vai fazer xixi, vai fazer cocô, se for uma hacha, uma fêmea, eles vão reproduzir, vão fazer, vão fazer filhotinhos, que bonitinho, todo mundo vai querer brincar. Nós, como seres humanos, a gente já entra aqui na sala, nossa, a gente poderia, esse fio aqui que está meio desse jeito, a gente poderia colocar uma canaleta, né? Tem uns pregos ali, né? Eu estou dando esse exemplo porque quando eu cheguei aqui eu vi, né? Cara, mas por que que colocaram pregos para pendurar o fio aqui do projetor? Né? Para gente ter feito uma canareta bonitinha, né? Então, me chamou a atenção, né? Então, nós seres humanos, a gente pensa é, diferente, né? A gente tem um nível de, de atuação diferente no, no universo. É, não quero dizer que é melhor ou pior, né? Se fosse melhor... É, a gente não vai ter tanta destruição de tantas espécies. Né? Nós, como homo sapiens, nós subjugamos muitas espécies e levamos essas espécies à, à extinção. Mas a proposta o que, que é É operar acima ainda dessa capacidade humana de raciocínio. Então, é operar num outro estado. Nesse estado aqui de intuição, não tem limite de processamento. Porque é por via direta. Não tem a, não tem a, a, a limitação do nosso raciocínio, da nossa lógica ou da nossa criatividade é um outro estado que é como essa comparação entre o ser humano e o cachorrinho o cachorrinho e a planta a planta e a pedra né? a, a, a planta não entende a pedra o cachorrinho ele, né? a, a pedra não entende o cachorrinho o cachorrinho ele quase nos entende, mas não, não entende muito né? fala inglês cachorro ele diz, ah, o que, que é isso? não, não, consegue, não consegue nem falar então é esse nível, é essa mesma distância Que nos separa entre Um ser humano que não medita E um ser humano que medita Beleza? É, a utilidade disso, né? É, é a utilidade que provavelmente você já deve ter sentido na sua vida. Quando você teve uma ideia que ninguém teve. Quando você teve uma percepção que ninguém teve. E aquilo te levou como se fosse um atalho. Não é bem um atalho, mas é como se você tivesse pensado ou feito ou agido de uma maneira que nem, ninguém agiria. O, eu gosto de... Não sei se você pratica esporte... Não, eu, eu gosto de citar o, o exemplo dos esportistas, porque eles, muitos esportistas de alta performance, eles entram em, em meditação. É, e por que isso? Porque o esporte de alto desempenho precisa de concentração. É, você já deve ter ouvido falar, aquele jogador de futebol, jogador de vôlei, ou de tênis, ou piloto, qualquer, qualquer área da, do esporte, ele entra em campo, ele entra na quadra, ou onde for, e ele não ouve a torcida. Ele não vê a torcida, ele não, ele, ele não percebe essas coisas. Por quê? Porque ele está num outro nível de concentração. Se não fosse dessa maneira, o cara não ia conseguir jogar no nível que joga. Né? Ele tem que fazer uma abstração muito grande para conseguir entrar naquele nível. Então, o que faz o, a intuição é você operar num nível que ninguém opera. Você consegue fazer coisas que ninguém opera. Você consegue ter decisões na sua vida que ninguém consegue. Então, é, a, a intuição é aquilo que te leva para um outro nível de raciocínio, né, num nível muito mais elevado, que praticamente ninguém tem. Então, ela é, é a, o diferencial dela, a utilidade dela, é porque é um diferencial competitivo. É algo que poucas pessoas conseguem fazer efetivamente, mas aquelas que fazem operam no outro nível de entrega e de resultados. Vale. Você mudou de lugar só para eu achar que é outra pessoa, né, Andrei? Eu queria saber se, durante você conseguiu impactar muitas pessoas, se coloquei como ele é certo. Se alunos realmente tiveram desempenho, tipo, a sua família também começou a praticar medicação. E outra pergunta é em relação ao chanel, Se nós nos desenvolvemos pessoalmente, conclusivamente nós apreciaremos mais as nossas próprias companhias, estando sozinhos. Então, eu queria como também é um pouco da sua experiência convivendo a pessoa da sua própria companhia. Uhum. De estar feliz consigo mesmo? É isso? Então, sabe, como? Na vertente tá. É, bom, primeiro que assim o, as pessoas que treinam a meditação têm um resultado diferenciado, né? Então, eu tenho vários alunos, que eu tenho alunos atletas, eu tenho alunos empresários, e que eles alcançam resultados é, que eles não eles não estavam é, até almejando quando antes de começar o treinamento. Então, é, essa capacidade da pessoa estar tá no nível de entrega, no nível de desempenho e levar para um outro nível é muito é, é muito importante, é muito efetivo. Então isso acontece. Tem vários exemplos de pessoas que estavam no nível de entrega e tem um nível de entrega ainda mais elevado. Um caso é de uma uma aluna, uma aluna que treina comigo já há três anos. Ela é chefe de cozinha, super é, já tinha um, um nome bem importante no cenário é, no cenário nacional e internacional dentro da gastronomia. E ela está comigo desde 2017, 2017 2018 e 2019. Vai fazer agora, no final do ano, três anos. E nesses três anos, ela alcançou um renome internacional do trabalho dela ainda mais forte. Ela entrou para a lista dos 50, eh, restaurantes mais, eh, 50 restaurantes mais importantes da, da América Latina, coisa que ela não tinha antes. E nos, nos últimos dez meses, ela começou um projeto de abrir um restaurante em Nova York, que é uma coisa que poucos brasileiros fizeram e, e ela teve um convite de um grupo de investimentos para fazer essa abertura desse restaurante lá, vai provavelmente abrir agora no mês de, de novembro. Ou seja, é, ela tinha uma capacidade que já era grande e a gente levou essa capacidade para um outro nível. Aí você fala, Nilson, você que fez isso com ela? Não, claro que não. Né? Digamos, é, tem uma metodologia de treinamento e ela foi aplicando, aquilo foi melhorando os resultados que ela já tinha capacidade de entregar. Né? Faz sentido? E depois a outra parte dessa questão de percepção de si mesma e tudo mais. Né? É, o que é importante? A meditação, quando você está quase entrando no estado de meditação, é, é desenvolvido um estado de felicidade indescritível. Uma felicidade que você não consegue descrever e essa felicidade faz com que você tenha é, um contentamento com as coisas que acontecem na sua vida único, particular. Então, por isso que a meditação ela deve ser sempre, sempre feita com a face descontraída, sabe? Quando você vê uma pessoa que está, ah, tô meditando, mas está com a cara fechada lá assim, sem franzido, é, vai ser muito difícil meditar desse jeito. Se você faz uma meditação com um, um sorriso semblante, uma, uma expressão descontraída, você já vai induzindo o seu cérebro a entrar nesse estado de felicidade que é chamado de indescritível. E o que é essa felicidade indescritível? É um estado de contentamento com todas as situações da sua vida. Então, você está, é, digamos, ali, na sua vida, cara, aconteceu uma coisa muito ruim na sua vida. Uma notícia ruim ou uma algo né, que você não normalmente não gostaria muito, mas você acaba a, a, aprendendo a desenvolver um contentamento com aquilo. Contentamento não quer dizer conformismo, né? porque a ideia é se superar, é sempre ir um, cada vez um pouquinho é, melhor. Mas esse contentamento é você entender que você está num cenário é, cultural, que você está num, centa, num cenário econômico, que você está numa situação de vida, e que você pode buscar ali coisas que te fazem muito felizes. É, não, não adianta mudar fatores externos, a gente tem que mudar a nossa percepção, o fator interno, e esse, esse fator interno, essa percepção interna, faz com que a gente mude o que está externamente. As pessoas muitas vezes elas querem mudanças externas, elas querem coisas que acontecem do lado de, de fora. É, mas não, se muda muda como está percebendo, fica mais fácil mudar o que está fora. Então essa é a minha, minha percepção. Toda vez que eu estive descontente na minha vida, eu, eu, eu comecei a mudar a percepção né, a buscar esse contentamento no que estava acontecendo e as coisas começaram a mudar efetivamente. Então a gente tem essa: a gente pode ser senhor ou senhora daquilo que nos cerca e não vítima daquilo que nos cerca. Beleza? Vale. Vamos fazer mais. Acho que está quase no horário, né? Então, mais duas perguntas a gente encerra. Meditação é um estado é, assim, superlativo de concentração. Né? É claro que o que acontece, a meditação não faz você se tornar um, uma pessoa melhor, não faz se tornar um santo ou santa. Né? A meditação ela vai gerar uma consciência expandida daquilo que está acontecendo à sua volta. Se você tem uma patologia... É, é, essa patologia não vai des Desaparecer, então por isso que a meditação Do meu ponto de vista, ela não deve ser encarada Como uma terapia, ela deve ser encarada Como se você tivesse, vou fazer um esporte Esporte é terapia? Não O esporte pode te fazer bem, vai te fazer saudável Mas é uma, é uma terapia Na acepção da palavra Que é aquela cura efetiva Não, isso tem os terapeutas, tem os, Psicólogos, tem as psiquiatras, né? tem, tem as áreas é, específicas dessa, de, desse, que tratam com esse sentido. Né? Então, se a pessoa tem fobia, se a pessoa tem é, depressão, se a pessoa tem é, psicose, o que for, né? qualquer, qualquer disfunção que a gente chamaria, é, é até ruim usar o termo disfunção porque todos, ninguém é perfeito, né? ninguém é, tem a mente, assim, a gente está aqui, a gente tem um convívio social, mas cada um tem as suas tem as suas manias, né? tem as suas, as suas coisas, mas é, o que acontece, tem aquelas pessoas que precisam de um acompanhamento psicológico ou terapêutico ou psiquiátrico, né? então é, se a pessoa precisa, tem que ir atrás, né? não, não pode é, esperar que isso se resolva sozinho, sozinho porque muitas vezes não se resolve, é, precisa de ajuda profissional para isso e isso é importante, então é, a meditação é um estado de concentração mais elevado do que a concentração simples, né? Ela não vai curar uma, uma patologia que tenha. Assim como se a, a pessoa tem é, hérnia de disco, por exemplo, e começa a fazer exercício físico. É, a hérnia de disco não, não desaparece. Talvez melhore ali os efeitos, os sintomas. Né? Ela não sinta tanto, porque vai estar com a musculatura mais fortalecida. e aí, Mas só que a hérnia efetivamente não desapareceu. Ela está lá. Então, se descuidar, pode dar algum tipo de problema. Faz sentido? de, uma, de uma, uma, uma patologia exclusivamente ou não? quase 20 anos que eu ensino, nunca tive nenhum caso disso, né, da pessoa é, praticar o exercício, treinar efetivamente e gerar algum estado, né, então a maneira que a gente faz é sempre uma maneira muito segura, acompanhando a evolução, que não é só a evolução mental, cerebral, mas também uma evolução emocional e uma evolução física, para que a pessoa tenha um desenvolvimento seguro, né, então a meditação é apenas uma parte de tudo aquilo que a gente ensina. Então, essa, é, não, não, essa resposta aí não tem para te dizer. Daí, de repente, um psiquiatra, um neurocientista poderia é, dar uma resposta mais conclusiva nesse sentido. E a última, quem que levantou a mão? Fale. Fale seu nome. Amanda, fale. É, é difícil, né? Se você tem ansiedade, como é que vai fazer a meditação? E isso muitos alunos, quando vem treinar comigo, eles falam, cara... Eu sou super acelerado, eu, sou, né, eu tenho ansiedade, eu, como é que eu vou fazer isso? Então, por isso que eu te falei, é, a meditação é apenas uma parte de todo um trabalho de fortalecimento físico e também emocional e mental, para que daí consiga efetivamente é, meditar. Então, é, normalmente, as pessoas que são ansiosas, elas percebem que já nos primeiros dias de treinamento já baixa muito a ansiedade, por quê? porque aprende a dominar, aprende a canalizar. E a ansiedade, ela é fruto da falta de concentração. Uma mente desconcentrada, uma mente desfocada, ela, ela, fica, ela fica ansiosa. Então, sempre que você sentir que está ansiosa, é sinal que precisa se concentrar mais. E no primeiro momento, essa concentração maior vem pela redução do número de dispersões que você está conectando a sua mente. Um caso clássico, importantíssimo, se você aplicar no dia a dia, você já vai perceber que a ansiedade vai reduzir significativamente é o uso de telas brancas, telas brilhantes na primeira hora do dia e na última hora do dia. Nesses primeiros 60 minutos do dia e nos últimos 60 minutos do dia, se você não usar telefone, se você não usar smartphone, se você não usar é, tablet, computador e TV, você vai perceber uma redução drástica da sua ansiedade. Por que isso? Porque nós temos cinco tipos de ondas mentais que, que estão processando a cada momento na nossa, nossa mente. Nós temos as ondas mais aceleradas, que são as ondas gama, nós temos ondas um pouco menos aceleradas, que são as beta, temos ondas típicas da concentração, que são as ondas alfa, temos é, as ondas que acontecem na, no estado de meditação, que são as ondas teta, e temos o sono profundo que é, são as, onda, as ondas delta. Quando a gente está acordando, quando a gente está indo dormir, a gente tem a presença das ondas delta, das ondas é, teta e das ondas alfa. As ondas beta e gama, elas não, a gente não está agitado, então elas não estão presentes. Se você usa a tela branca na primeira hora do dia, na última hora do dia, você está ativando as ondas mais agitadas, né, que são as ondas gama e as ondas, as ondas beta. E isso já faz com que a sua mente fique acelerada no momento que não é para estar acelerada. Então, se você tirar primeiros 60 minutos do dia e os últimos 60 minutos do dia, as telas brancas, você vai naturalmente reduzir uma ansiedade é, de maneira significativa. E outra forma, a pessoa que é ansiosa, ela não pode ter é, também estímulos químicos no, no seguinte sentido. É, a, a, a tela branca gera, gera estímulos, por isso dá mais ansiedade. É, e também a pessoa que é muito ansiosa deve reduzir significativamente, significativamente o uso de estimulantes Como é, cafeína, teína e essas coisas que aceleram Então a pessoa é ansiosa e se enche de café vai ficar mais ansiosa É como se estivesse jogando é, álcool na, na fogueira Então se você tomar esses dois cuidados vai sentir que vai reduzir bastante a aceleração Bacana? E Respire e respirar vai, vai oxigenar mais e vai reduzir também a ansiedade. Bacana? Galera, então, é, meu Instagram é arroba nilsoandrade, nilso com z. Me adicione, mande uma mensagem, que depois eu vou fazer um sorteio do livro de meditação para um de vocês. Beleza, galera? Obrigado pela presença de vocês.